0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur, que hoje é treinador e tem a academia do goleiro aqui em São Paulo. Rafa, tudo bem? Fala, Márcio. Tudo bem, cara? Vamos para mais uma entrevista aí, um bate-papo bem legal. Vamos lá. E uma das coisas mais bacanas, Rafa, que eu acho do esporte, é poder contar boas histórias, né? E os goleiros que estão no início de carreira ainda estão construindo esses momentos. Mas quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que já passou por inúmeros grandes momentos, certamente você que nos ouve vai conseguir reviver essas grandes histórias. Hoje com a gente está um ídolo dos torcedores da Macaca, Ponte Preta, e dos colorados, o internacional. Mas ele vestiu também a camisa do Cruzeiro, do Ceará e, claro, a da portuguesa de esportes. Lauro Júnior Batista da Cruz, tudo bem? Muito bom ter você aqui conosco.
0: Boa noite, Márcio. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar à mesma distância, tendo contato com uma pessoa que é muito bacana, que foi meu treinador de goleiro, excelente profissional, que, que me recebeu tão bem na portuguesa, que é o Rafael. Então, me sinto lisonjeado pelo convite. É
1: isso aí, Rafael. Então, já que ele lembrou esse momento, eu acho que eu tenho que passar a bola para você. Né? Você tem que começar já tirando o couro do seu pupilo. A primeira pergunta é sua hoje. Ah, na verdade, eu não vou nem fazer uma
2: primeira pergunta. O Márcio, bem-vindo aí. O, o Lauro, prazer imenso estar conversando com você. Eu vou contar uma, uma das primeiras coisas, assim, que, que eu conversei com o Lauro, né? Logo que ele, quando ele chegou na portuguesa de empréstimo, do Inter, a gente estava numa fase boa na portuguesa. O goleiro que estava jogando era o Gladson. E eu nunca me esqueço daquilo, porque foi uma postura, assim, de profissional, uma postura de, 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 de muito boa, que eu comuniquei, né, como eu estava chegando de empréstimo, que, que, que o Gladson continuaria né, a, a sequência, pois a gente Tava, tinha acabado de, de subir né, da Série A2, tinha sido campeão, e ele falou assim, professor, eu respeito demais o trabalho de vocês aqui, o Gledson tá está numa fase muito boa, aceitei o empréstimo para vir para cá, vou buscar meu espaço, mas pode trabalhar tranquilo, que é dessa forma. Então, fica tranquilo que eu vou buscar meu espaço naturalmente, e é dessa forma que acontece. Então, essa imagem, essa, essa forma dele conversar, né, foi muito legal, né? mostra o tamanho né, do, do homem e do profissional que ele é. Então, eu vou começar com uma pergunta. Lauro, já que a gente está num papo aqui de goleiro, eu queria perguntar para você, cara, por que goleiro e onde que tudo começou? Ô, <risos> Márcio, é
0: legal a gente parar de jogar, porque a gente se solta mais nas entrevistas, né? Essa é a versão do Rafael, né? Quando eu, cheguei... <risos> eu saindo de um grande clube como internacional, com discussão com até então técnico... Dunga chegando na Portuguesa, fazendo a minha readaptação, né, num, num clube. Sinceramente, né, com, com menor expressão sim, e, sim. e e daí um goleiro vivendo um grande momento, mas apesar disso você Pensar, vou chegar lá e vou chegar chegando, né? E veio o Rafael e disse: Olha, o Gladson, profissional como você, está atravessando um bom momento e é o momento dele. Só que aí tem uma coisa que é importante, que isso daí serve para muitos goleiros, os que estão começando, os que estão de baixo. O futebol é uma roda gigante, mas para goleiro, ela é uma roda gigantesca. E, e você, uma hora tá em cima, uma hora você tá embaixo, uma hora você se coloca numa posição. E, outro. e a melhor virtude de um goleiro é ter respeito, ter personalidade, ter hombridade. Isso daí foi o que me levou a dar essa resposta para o Rafael. Então, com certeza, né, Rafa? Nosso Sim. trabalho foi muito bom enquanto estivemos juntos. Grato a isso, né? Sou grato a isso também da parte do Rafael, porque. Quando eu cheguei na portuguesa, eu tinha problemas psicológicos, tanto na parte profissional como também na parte fora de campo, e quando fala fora de campo, as pessoas já associam a drogas, bebidas, mas não, era uma parte familiar, uhum. tava acabando de separar da minha ex-esposa, né, que com duas filhas e o Rafael sempre me cuidou com muita inteligência e, e consegui passar né, essa, essa dificuldade, depois jogando a portuguesa fazendo um belo campeonato. para respondendo a pergunta do Rafa, né desculpa ter me alongado aí na situação, é, por que ser goleiro? Eu jogava num campinho na, na minha cidade e eu tinha o sonho de jogar no melhor time. Que era do Sesc, chamava Sesc, que era o Grupo dos Empregados da, da Prefeitura, então era um clube, era um time que tinha estrutura. E o meu amigo falou: oh, vai abrir os testes lá. Quando eu cheguei lá, tinha 10 jogadores para cada posição, porque a região toda ia. E faltava goleiro, só tinha um goleiro. Bem baixinho e eu era baixinho na época e barrigudinho. mas eu falei, eu vou pegar essa posição desse cara aí. Fui lá e passei no teste. Foi esse o pontapé, o amor inicial meu com a posição. Porque eu sempre joguei bem na linha, mas apesar de jogar bem, eu tinha um tamanho, uma estatura, um, um porte físico que não comportava para ser jogador e sim para goleiro. Foi assim o meu início para goleiro.
1: E Laura, se comentou sobre né, o respeito que é muito importante, né? É, foi assim sempre na sua carreira? cara. Você conseguiu sempre manter isso? E é, é interessante, porque você fala sair do Internacional, que é um grande clube, você chega na Portuguesa, que estava num momento diferente né, no futebol, é, voltando da dois, tentando se reconstruir, e você chega imaginando que pudesse ser titular. Né? É, como que é isso, esse respeito? Sempre na sua carreira se tentou construir isso? Isso foi importante para você? Ou a maturidade só que te trouxe essa, essa sabedoria? Eu sempre tive. Eu acho que até pela minha formação, minha, minha formação
0: bíblica, os meus pais, meus avós, é, eu devo, acho que muito isso é o meu comportamento, né? Eu tive uma formação evangélica, não que seja melhor que as outras ou pior que as outras, né? Mas se prega bastante o respeito aos seus superiores. E uma coisa que eu aprendi muito cedo no futebol é que no futebol se respeita a qualidade. E a qualidade, ela é demonstrada dentro de campo. Você pode ter o melhor currículo que for. Se você chegar no clube e desdenhar dos outros companheiros, fazer uma coisa que não é aquela que é a ideal, você não vai ser respeitado. Então, o respeito é o respeito próprio, né? Tanto é que um grande goleiro que hoje vem atuando, que está no Havaí, que estava disputando o Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, que é o Gletos. é Com o passar do tempo, conquistei a posição e não foi por pressão de imprensa. O Rafa sabe muito bem disso, pressão com comissão técnica. Pelo contrário, trabalho de campo é lá que você conquista, é lá que você perde então, as minhas conquistas eu devo muito ao meu trabalho e os meus prejuízos, né, as minhas perdas que eu tive no futebol foram culpas minhas não tem essa assim, muito de ah eu não virei jogador porque eu não tive um bom empresário, ah o treinador me ferrou, para com isso eu não foi jogador porque você não teve qualidade suficiente para ser, porque se uma pessoa tem qualidade, ela vai alcançar o objetivo dela a gente tem que ser objetivo e sempre pregar isso daí, às vezes faltou uma sorte de tomar um ter uma contusão mais grave, mas na realidade é, é lá dentro de campo que se mostram as
2: coisas. Tá me, me vindo na memória aqui, o Laura, uma conversa que a gente teve, que aí acho que foi o contrário, que foi uma situação inusitada, que quando eu acho que você teve uma sequência maior de jogo no início da sua carreira, e foi assim, pelo que eu lembro mais ou menos da história, foi o seguinte, na época o Alexandre Negri foi convocado para a seleção brasileira, e você assumiu o gol da, da, da Ponte Preta, acabou fazendo um dos seus primeiros gols de cabeça, e depois ele volta para dar seleção, e ele não, fi, e, e você mantém a posição. Conta pra gente como é que foi essa história aí.
0: Essa é uma das histórias mais marcantes, uma das, né, da, da, da minha história, né. Eu era reserva do Negri, o Negri foi convocado para a seleção. E antes de ir para a seleção, ele fez três, quatro jogos que não foram bons. Inclusive, a imprensa criticou bastante ele. Ah, tá com salto alto porque foi fazer uma seleção olímpica, que era classificatória para Olimpíadas, né? E eu tive a oportunidade de jogar nove jogos com a ausência do Negri. E desses nove jogos, eu fui eleito cinco o melhor em campo. Oh. Várias, várias partidas boas e para um goleiro, né? Um time do interior ser melhor em campo em cinco jogos de nove que realizou. E aí que vem a história bonita para o meu lado, né? Não o Negri, né? O, o Negri voltou da seleção como ele ficou inativo por mais de um mês. O Abel Braga me chamou junto com o treinador de goleiro e disse, Lauro, eu gostei muito dos seus jogos. Hoje eu tenho dois goleiros no mesmo nível. Eu não tenho como tirar o Alexandre Negre porque ele vem da seleção e não existe tirar o goleiro da seleção, mas eu vou te dar um presente. O jogo é domingo contra o Flamengo, rede nacional, eu vou te dar esse, esse jogo de presente, até porque o Negri não está em condição de fazer o jogo, porque ele ficou muito tempo parado, quarta-feira ele retorna, tudo bem? Eu falei, professor, eu já, em nove jogos, garanti meu DVD. Espero se desse, mas aí garantir o meu. Falei bem assim. <risos> garanti meu DVD. Não tinha jogado, ainda mais ter jogado na Série A. E daí eu fui pro jogo, perdendo o jogo de 1x0. Fui na área, resvalei a... a, a a cabeça na bola, e aí teve um outro escanteio que eu falei, é agora ou nunca, <risos> parece o no nome de um programa aí, né, e fui é. lá e cabeceei, fiz o gol, quando eu estou comemorando com a torcida, eu vejo um cara grandão me abraçando por trás, eu falei, caramba, não é o jogador, pô, quem que é? Olhei o Abel, é um sinal! É um sinal,
2: isso para
0: Deus é um sinal. Você é meu goleiro, eu falei, opa, pai. Jogo jogo contra o Flamengo, faço o gol histórico. Dia dos Pais, alegria total. Vem o treinador dentro do campo, me, me fala que eu sou titular agora, o melhor impossível. E, graças a Deus depois tive uma sequência muito boa no campeonato, né? Com todas as dificuldades, 21 jogadores entraram na justiça durante a comp competição. E conseguimos o êxito com um ponto de diferença, né? Permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta
1: no ano de 2003. É, esse lance é fantástico, né? Só cabeçada ali, você sobe muito para cabecear aquela bola, né? O jogo que você tá comentando, para quem quiser procurar, é um Ponte Preta ou um Flamengo, um Brasileirão de 2003, 8 de agosto de 2003, é 8 de agosto? Foi, foi no Dia dos Pais, né? Sim, Dia dos Isso. Pais. E foi espetacular, e quem era o goleiro adversário nesse jogo era o Júlio César, né? Júlio César, que depois ah, jogou de duas César, Copas do Mundo, né? o tal de Júlio César, né? <risos> e é legal que a SPN mostra depois uma entrevista, né? E ele fala, pô, ele já tinha subido uma vez né? bem resbalado de cabeça, a segunda ele né, cabeceou com uma força imensa, né? Então, é esse jogo é bem interessante, e o Alexandre Negri, que você comenta... Ele tá fora do Brasil há bastante tempo jogando no Chipre, no Chipre desde 2007, alguns clubes do Chipre aqui. Então, é, é interessante como a carreira vai se costurando, né, Lauro? Sim,
0: depois desse episódio, a gente não, não teve muito contato, né? Ele acabou saindo depois da ponte, né? É, mas depois de algum tempo... É, através da, no, da minha ex-esposa a gente retomou o contato hoje é um grande amigo, tenho contato com ele tá iniciando a carreira dele como treinador de, de goleiros na Chipre, é um cara que eu tenho um carinho imenso fizemos toda a base junto em maior respeito por ele em momentos que eu estive como titular, o Negri tomou minha posição, principalmente na, a gente subindo pro profissional. Então, é aquela, aquela troca né, que acontece dentro do futebol, com normalidade, preferência de um treinador, preferência de outro, momento de um, momento de outro.
1: Dá pra ser amigo, então, de um goleiro reserva ou de um goleiro titular, né? Essa história de que obviamente que existe a rivalidade ali pra quem vai jogar, mas assim, você não precisa ser inimigo do cara, né? Rapaz, eu sou amigo de todos. Eu não tenho nenhum goleiro que eu passei que, que teve
0: a cara de pau de não ser meu amigo, porque eu acho que é bem difícil, viu, rapaz? Porque eu, porque que eu sou de parceria com os caras, os mais velhos, os mais
2: novos, nós somos tudo amigo. Nessa aí de amigo, não amigo, é, é muito importante ali no sistema defensivo, né, cara? A gente tá bem entrosado, então hoje até mais ainda essa questão de, do goleiro inserido no, no, no jogo ofensivo, de manutenção de posse de bola e tal. Você teve muitos amigos zagueiros aí, cara, tem alguma história para contar pra gente aí de, de um amigo, ou até amigo da onça do zagueiro? Vou contar uma história rápida. Quando também trabalhava na portuguesa, <risos> o Valdomiro, zagueiro, uma vez chegou e recuou a bola toda errada pro, pro Dida, na época era o Dida que tava jogando, Aí ele pegou e falou assim, não, recuei errada mesmo, porque eu achei que ele estava muito, so, tava muito sonolento do jogo. Foi para dar uma acordada no, 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 Didão. Você já teve algum zagueiro assim na, na que se ah, jogou junto jogo não?
0: Eu tive o um antigo Alexandre Lopes. Meu Deus do céu. Lembra do Alexandre Lopes, jogando no Palmeiras?
1: Sim, sim.
0: Que lenda do futebol, um dia ele apareceu com gelo no, na costela. Eu falei, rapaz, nos faz gelo em órgão vital, rapaz. Eu tô com dor, eu não posso treinar. Eu falei, que isso, rapaz. <risos> Coloca uma dor aí na lombar, porque dor na lombar não tem como você pegar, né, mas Dor na, na costela, pô. <risos> Eu tive figuras aí, hein? Valdomiro é um deles, o índio também foi um grande zagueiro também que eu tive a oportunidade de trabalhar, olha quantos títulos o índio tem pela, com a camisa do Internacional, que são figuras dentro do campo, Laura me salva, me salva, esse cara é muito grande, esse cara é muito bom, sai do gol meu, sai do gol, sai do gol. me ajuda, coisas assim, Valdomiro quando eu cheguei era capitão, primeiro rachão, Quase sair na briga com o Valdomiro. Falei, já cheguei errado na portuguesa, né? Como que eu brigo com o capitão do time, né? Mas é um grande figura. A gente tem a amizade até hoje. A gente bate papo. Quando estou em Curitiba, eu ligo para ele. A gente se encontra. Então, são histórias aí que a gente guarda com
1: muito carinho. Legal. O Lauro, mas nessa, nessa linha de é, sai do gol, que o cara é, né? Me salva aqui. Conta uma história de um jogo aí, dessa essa discussão, essa orientação. É no, no é, na grande área como funciona ali. Olha,
0: para mim foi um marco dentro do, do Internacional, uma partida que antecedeu a melhor partida que eu acho que eu fiz na vida e que foi uma das mais importantes para mim, que foi vencer o Boca Juniors é, em La Boboneira. Nós jogamos contra o São Paulo e eu tive um problema com os dois zagueiros do time porque o Luiz Fabiano vencia todas as bolas no chão, cabeça, girava. E a gente tava perdendo de 1x0 e eu entrei no vestiário e fui ríspido na cobrança e os, com os dois zagueiros, né? Fui peitar os dois zagueiros do time. Não vou citar nome aqui porque não fica legal, mas os dois vieram para cima de mim. Eu fui pra, pra peitar eles, né? E o Tite entrou no meio. Nossa! técnico na época, né? Chegamos a via de fato, né? Perdemos o jogo de 3 a 0 no outro dia, no café da manhã, o auxiliar técnico dele me chama e diz, ó, oh, o Tite tá te esperando lá no quarto. Eu falei, rapaz, deu confusão. E, e fui lá falar com o Tite depois. E aí, chegando no o Tite, o Tite disse, olha, lá você tá com um problema aí, você tá acabando de chegar no clube, você tá entrando agora como titular e esses dois jogadores significam muito pra, pra equipe e, de repente, você tem que ter se ser mais comedido aí, né, com as suas intervenções, ontem foi feio, eu pedi para você parar por duas vezes, você não parou. E eu disse pro Tite, falei professor, seguinte, faz quatro jogos que eu sou titular da equipe e goleiro, ou ele é respeitado de uma forma boa de orientação e as pessoas respeitam, ou ele tem que sair na pancadaria, professor, porque os caras me olham para mim, eles não me respeitam. Eu peço algo para eles, eu oriento eles, tentando ajudar. Eles não me respeitam. Então, isso daí foi um chega para eles. E eu acho que surtiu efeito, viu, professor? Porque hoje, no café da manhã, os caras já me olharam mais com respeito, uns com medo. Então, acho que surtiu efeito a pancadaria de ontem, viu, próximo. Daí ele falou: Não, eu quero que você agregue ao grupo. Não, pode deixar que eu sou inteligente. No outro dia, ou, ou alguns dias depois, eu sou um dos melhores em campo no jogo na Bombonera E vem o Tite, me bate no peito e diz: Você mostrou. Uma coisa que eu não conhecia. Você mostrou personalidade. E que você precisava dela para crescer. Tudo bem. Ganhamos o jogo. Comemoramos lá. Três anos depois. Eu tô pela Ponte Preta. Encontro o Tite. Pelo Corinthians. O Tite sai do banco. Eu tava no banco da ponte, ele sai do banco do Corinthians, vem no banco da ponte, me puxa, me aponta o dedo e diz assim: "Lauro, eu tenho cinco histórias para contar de jogador que revertem uma situação negativa para positiva, e você tá entre esses cinco na minha vida." E eu sempre te cito como exemplo para as pessoas demais. que eu tenho que aconselhar. Então aquilo ali para mim valeu muito, né? Porque nem sempre aquilo você tem que fazer o que está no, no correto, né? Você tem que fazer o que você sente. E realmente deu certo. Depois tive uma sequência linda pelo Inter, né? Uma sequência aí de 117 jogos como titular pelo Internacional e vários títulos.
2: Ah, que legal. Ô, ô Lauro, muito boa essa história aí. É, uma das perguntas que a gente sempre faz É justamente a respeito de um jogo inesquecível Bom, então você já matou a charada Então eu queria saber de você Cara, como é que foi esse dia Desse jogo aí, cara? Você aqueceu direitinho? Aqueceu bem? Como que foi o a, O dia do jogo Contra, contra o Boca Juniors? <risos> <risos> vamos,
0: vamos, vamos no dia Do reconhecimento do gramado né? Quando eu entrei no La Bombonera E lembrei de todos aqueles jogos que brasileiros pipocaram Tomaram gols pra caramba Sempre perdia jogo lá E a hora que eu vi aquele estádio Naquela altura, gramada é estando, né? vidro, Eu falei Amanhã eu vou tomar uns quatro aqui, meu amigo Você acha que jogar na Vila Belmiro é pressão? Vai jogar na Bombonera Você fala Meu Deus do céu Só que cheguei no hotel E sabia que aquele lá era o jogo da minha vida E demorei uma hora e meia no banho Eu lembro disso eu lembro que não, meu parceiro de quarto era o Bolívar, e o Bolívar, ô oh, meu, quero tomar banho, o que você tá fazendo aí no banheiro? Eu falei, não é nada que você tá pensando, amigo, tô aqui relaxando aqui porque eu tô tenso. <risos> <risos> e foi o que aconteceu, no outro dia, chegada no estádio, saí da Pocacimento e olha que nós entramos, quando entramos no campo, aquela banda, aquela pessoal, aquela, aquele papel, aquela pressão toda. Só que a hora que o Juiz apita, ali, a gente sabe o que tem que fazer, né? ainda mais bem treinado como eu estava, consegui fazer uma partida aí memorável. Com certeza, eu tive algumas partidas que foram boas, né? que eu guardo com muita lembrança, mas vencer o Boca em uma Boa Maneira realmente é inesquecível.
1: Esse jogo é incrível mesmo, foi 2x1 para o Inter, novembro de 2008, Copa Sul-Americana, né é, e o Lauro estava a uma, uma macaca esse dia, porque quase pegou até o pênalti do Riquelme, né? Você foi direitinho no pênalti do Riquelme, e, cara, mas não, não conseguiu. Mas, pô, foi é incrível, cara. Esse jogo aí é um dos, dos grandes jogos no goleiro brasileiro, acho que em território argentino.
0: Eu, pra mim, naquele pênalti, eu tinha certeza absoluta que
1: eu ia pegar. Porque eu, eu tinha... Eu
0: tava vindo numa sequência, que eu tinha pego o pênalti do, do Rogério Ceni eu tinha pego o pênalti do Romário, aí eu falei, Rogério, começa com R, é, Romário com R, Riquelme, cara, só Fera. eu falei assim, não, eu vou pegar, né, e eu toquei nela, e eu olhei pro céu, assim, eu juro, eu falei, tá bom senhor, obrigado por dar essa oportunidade de tocar no pênalti do Riquelme, né,
1: <risos> mas
0: o que valeu foi a vitória, né. Isso aí que eu tô contando é verdade, viu? A gente não tá fazendo história, não. Na hora eu pensei, não, eu peguei do Rogério, do, do, do Romário, o eu pegar do Riquelme, é, é tudo nosso, senhor, me ajuda. Eu toquei
1: na bola, mas não foi possível. Mas dá tempo de pensar em tudo isso antes de um lance tão decisivo, a concentração vai vai nesse nível assim de pensamento rapaz você tá indo lá bomboneiro. tem um pena que você tomar Você apela para tudo que é tipo pensamento tenta
0: você tenta buscar.
2: Você
0: tenta buscar. Eu, eu sempre fui um estudioso do futebol né eu acho que até serve aí para os mais novos né independente da posição ser é goleiro ou não eu sempre antes dos jogos eu gastava 40, 50 ou uma hora vendo os batedores de pênalti, os batedores de falta de escanteio, vendo jogos né? É, eu acho que hoje o jogador não, não sei, antigamente também era mas eu acho que o jogador é muito preguiçoso ficar esperando que o treinador de goleiro arrume os vídeos que o preparador físico se todo jogador ir lá e buscar imagens do jogador que ele vai enfrentar saber o posicionamento dele qual é o drible dele qual que é a característica desse jogador? Por mais que você tenha jogado, sempre existe um detalhe que você vai pegar, né? Por exemplo, eu estudava pênalti, por exemplo, o jogador, no momento que estava 1x0 na partida, eu buscava pênalti ele desde júnior. Ah, esse jogador quando ele estava 1x0, estava 0 a 0 no momento decisivo, ele sempre bateu cruzado. Um jogador... Quando ele tava é, tranquilo, o jogo tava 2x0, ele batia no outro canto, ele batia no meio quando ele tava pressionado. Então, sempre procurei estudar bastante. Bela Acho dica. Isso daí foi uma das coisas que me ajudou aí na minha carreira e, e, e digo, né, para os outros jogadores, assim, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar tá dando palestra para jogadores, falo, meu, se espelha no cara, não vai ver o jogo do, do, do Real Madrid e vendo o principal jogador do Real Madrid ou do Barcelona, ver o conjunto, ver o que cada um faz, porque você aprendendo, você queima etapas, né? Você não precisa
2: errar para aprender, né? Você pode ver o que o outro tá errando, o que o outro está acertando e aprender. Ô, Loro, você tocou numa questão aí bem interessante, essa questão do, né, do, de, da, do espelho, né? Daquela pessoa que você observa e talvez não necessariamente não como ídolo, mas você vê e fala assim, poxa, isso aqui é legal, quero fazer dessa forma. O que foi o goleiro que te influenciou bastante, cara?
0: Essa pergunta aí é boa, viu, Rafa? Porque eu sofri com isso daí, viu? Hum. Eu sofri com treinadores de goleiro exigindo que, que eu fizesse defesa espalhafatosa. Vários jogos, vários jogos, lances que poderiam... Aquele jogo de antigamente, do, do, de antigamente não, que existe hoje, né? Aquele time contra o Corinthians, time contra o Flamengo... Aquele clássico de bolas batidas ali, que a bola foi lá no ângulo e eu dar a passada e pegar em pé. como Tem um exemplo aí, né, que o, que o Alisson poderia ter, ter pego uma falta do Messi e foi lá e pegou em pé a bola. Tipo, nossa, olha o posicionamento. É difícil alguém admirar isso. Então, eu uhum. sempre fui muito da escola do Dida e tive muito da escola do Tafarel, né, que são da minha época, né? Então, esses jogadores é o que eu tenho lembrança, que são são jogadores que eu sempre procurei é, me espelhar e eu segui essa característica, mas pro futebol brasileiro não é fácil, viu? Porque só mostra o lance bonito e só valoriza o goleiro que fica fazendo defesa espalhafatosa. Hoje não, hoje tá mais realista, né? O o estilo uhum. da defesa mudou, né? Uhum. mas antigamente se valorizava muito. Os jogadores que, por exemplo, a bola estava em cima, o cara se jogava para lado para fazer uma defesa e... <risos> e o narrador ia ao, ia ao, ia ao delírio. né? Então, esse, essa escola aí que eu sempre procurei seguir, de jogadores técnicos, goleiros técnicos, que facilitavam a defesa ao invés de ficar dando escanteio para o adversário.
1: E, Lauro, mudou muito essa parte de metodologia dos treinadores ao longo da sua carreira, quer dizer, você pegou alguns que tinham uma forma de pensar que era preciso ser espalhafatoso e aí foi evoluindo todo, né, como tudo, é isso mudou. Como que você analisa esse período todo que você é, jogou? Hoje hoje mudou bastante, né? Mudou a forma do goleiro jogar,
0: porque a formatação do jogo mudou também, né? Hoje não tem três zagueiros, não tem lateral fechando. São linhas de quatro, é, o goleiro tem que jogar mais à frente. Existem algumas dificuldades, porque existem muitos treinadores que dizem sai jogando, só que aquela velha história, né? sai jogando, mas como sair jogando? Né? É difícil o cara falar, vai lá e faz, mas como faz? Né? Então, se cobra muito goleiro, ah, mas esse goleiro não joga o pé, mas ele não posiciona o zagueiro, não posiciona o volante, não posiciona quem vai receber a próxima bola, então existe essa cobrança. Hoje o goleiro ele é exigido, muito, o que há muito tempo os goleiros da Argentina, do Uruguai, da Espanha e outros goleiros faziam, que é diminuir o espaço do atacante em pé, com o peito alto, é, fazendo movimentos, né, que o Rafa pode falar melhor do que eu. É, na minha época não existia treinamento, eu sentia muita falta, eu via muita defesa, por exemplo, na Espanha, na Itália, os goleiros defendendo, e a gente sempre... Não tinha aquele treinamento apropriado. Hoje, com as ferramentas que existem, né? Essa coisa da internet, do, 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 do contato, do que o treinador está fazendo lá na Espanha. Vem aqui para o Brasil, o que, que o cara do Cruzeiro está fazendo, o que, que o cara da, do Palmeiras está fazendo. Então, isso facilitou bastante para o goleiro e para o treinador de goleiro para essa evolução. E não é por acaso que a gente tem os dois melhores goleiros do mundo aí, na minha opinião. É, o Alisson, né? E também o, o outro goleiro, o Manchester, United. agora bateu. O Ederson. <risos> Esse, o Ederson. Goleiros aí fazendo sucesso num campeonato tão difícil aí como é o campeonato
2: inglês. Isso daí é o que todo mundo diz, né? O, o Alisson, o Ederson, pelo amor de Deus, não tirando mérito nem nada. Mas pra você, cara, no seu olhar frio, o que você gosta, vamos dizer assim, de, de postura de goleiro? Monta um ranking pra gente aí de primeiro, segundo e terceiro goleiro que você atualmente ah, acredita que estão fechando essa lista aí. Eu acho que o
0: Alisson, por, é, pela qualidade técnica dele, ele é, muito, ele é muito bom, né? O Alisson é um grande goleiro. É, a questão do Alisson é que o porte físico dele ele é muito grande, né? E, e, e agora já nessa temporada já demonstrou já uma lesão, né? Então, é um sinal para ele, para ele cuidar bastante da parte física dele, né? Para se manter no auge, precisa estar na ponta do casco, né? Exigido. Ele tem, ele tem características eu tive a oportunidade de trabalhar com o Alisson. que tem as características e uma das principais características deles que se se todo goleiro fizesse é a passada dele a passada dele ele cobre ele cobre o gol ele consegue mesmo não estando bem posicionado, a passada dele é sempre agressiva para a bola isso daí tecnicamente difere ele dos demais goleiros por isso como que a gente vai dizer não né é tem o ter Stegen não sei se é assim que fala lá do Barcelona que é um Bicho. é um excelente goleiro eu, eu admiro alguns gols que ele toma é, é meio por por um vício dele de, de, de sempre fazer o mesmo movimento de repente se ele esperar um outro movimento ele ele conseguiria evitar mas a impulsão dele a força a técnica dele é, é grandiosa, né então merece tudo e tem o Neuer né que a gente não pode tirar porque foi uma referência aí para modernizar aí desde a Copa o que Kiki... que que, que o goleiro tinha que fazer, né? O Neuer eu vejo ele mais como um atleta do gol, né? Que é muita força, uhum. muita explosão, ele não tem muita técnica, mas mesmo assim eu admiro ele bastante. Então aí, temos aí um brasileiro e dois alemães aí para na minha lista aí dos goleiros que se destacam bastante. Concorda, não, Rafa? Deixa eu perguntar pro Rafa aí. Concorda, boa. Rafa? <risos> boa, boa, boa. Ele só coloca
1: os outros, tem que perguntar. Que
2: eu quero fazer, que eu também sou curioso, né? Eu quero saber dos do... <risos> bons. Não, eu concordo. E o que eu, eu eu acho engraçado o seguinte, assim, a gente tem conversado com vários goleiros. É importante é, destacar que, assim, é, é, é claro que a gente sempre pergunta do momento, né? E assim, até agora o Alisson, né? Como a pergunta também indica isso, né? É, tem sido uma unanimidade. O que eu achei interessante foi essa colocar, né, a questão do Noia porque eu também vejo dessa forma. Ele sofreu um pouco aí com algumas lesões, mas sempre que ele vem jogando ele ele, ele tem uma qualidade assim muito boa. É, eu acompanhei alguns jogos antes da dessa parada e assim a, a noção que ele tem do jogo, a, a cobertura que ele faz ali da zaga, a qualidade que ele tem também de, do jogo com os pés dele é alguma coisa assim que faz ele ele se tornasse um goleiro, uh, vamos é, dizer é assim. Um automático, é, um automa é um automático
0: bonito. Você vê que não é talento, é uma coisa treinada, esforçada, mas que é bonita.
1: Sim. Não sei se você concorda Concordo, concordo sim. É ah, bem por aí. É, é o domínio do espaço bem interessante dele, né? Mas, o Lauro, a gente fala de. A gente está aqui falando de goleiro, a gente precisa saber qual é a defesa que não sai da sua cabeça. Tem alguma que você se lembra. Sempre, não precisa ser mais espalhafatosa, tá? Mas é aquela que você fala, cara, demais, demais, demais.
0: Eu tive uma defesa que, que vai ser difícil achar nos arquivos aí do futebol, mas que foi uma defesa muito linda minha. Foi um, um Inter e, e Goiás. E, e o jogador da linha de fundo, ele cruza a bola para dentro da área. E o, zagueiro, e o volante, o Sandro, o grande Sandro, que baita o volante ele espana ele a bola para dentro do gol. E eu tô do lado da trave, e quando ele espana com uma virada eu, de, de perna né, e de braço, eu consigo fazer uma defesa. A bola não saiu como do Gordon Banks, lá para cima, mas ela sai pela lateral. Essa defesa aí eu tenho muito para mim, porque ela ali reflexo percepção força é, ligado no jogo eu tive outras defesas com do do, do Angelim contra o Flamengo queima roupa que passou assim no Brasil inteiro ficou repetindo várias vezes mas essa defesa aí eu acho que é a defesa é a que você sente bem né porque você fala assim caramba eu tava na ponta do carro para fazer isso. essa defesa e isso é gratificante
2: Pode ser para os outros não ter sido tão, né? Mas para mim foi. Eu costumo dizer que quando você está num nível muito grande né, de treinamento, você está num momento muito legal, você começa a fazer as coisas meio que no automático. Assim. Então isso mostra qual que é o nível de, de, de treinamento que você está para pegar algumas bolas que às vezes você até você, você até duvida. Ô Lauro, uma curiosidade aqui, cara, tem goleiro, né? Que, enfim, goleiro às vezes é meio sistemático, é meio diferente. Você tem algum tipo de superstição? Você tem algum, algum tique para você entrar em campo? Alguma coisa assim que você faz, que se você não faz, parece que fica faltando?
0: Olha, eu, eu sempre me desprendi... Um ritual, de
2: ser... um ritual, me fugiu a palavra isso, um ritual, Sim. tem algum ritual? Eu, me fu eu
0: fugi sempre de, de, dessa questão do ritual, eu sempre fugi, porque quando eu era pequeno eu era corintiano e aí eu sempre vi aquela cena toda do Ronaldo fazendo Sim. toda aquela pedida e aí eu falei assim meu, eu nunca na vida vou ter isso daí então eu nunca tive a questão de entrar com o pé direito, pé esquerdo eu achava aquela coisa tão espalhafatosa e eu falava assim, você acaba virando escravo que nem goleiro, marcar a lateral do campo, marcar o meio do gol, estourar o campo lá. Ainda bem que parou com, essa, com esse negócio, né? Coisa feia. Lá. Então, todo aquele ritual de goleiro lá, eu nunca, eu nunca, eu nunca tive. Rafa conviveu comigo, né viu a uhum. simplicidade. Era chegar no vestiário concentrado, fechou a cara, alongamento, aquecimento e, e vai pro jogo concentrado. A única coisa que eu sempre tive, assim, eu tenho até hoje é de mexer o nariz, por exemplo eu fazia uma defesa fera assim, porque eu sabia que o narrador lá gritou, Lauro eu sabia que tava me focando, eu ficava com vergonha, eu comigo mesmo, assim e mexia com o nariz, sabe, mas isso eu faço até hoje, quando alguém me elogia eu mexo com o nariz <risos> Mas fora isso Eu sempre me desprendi para para não criar um vínculo Ah, essa partida eu fui bem porque eu fiz isso Ah, essa partida eu fui mal Porque eu fiz isso Isso daí é uma coisa que às vezes atrapalha No psicológico do goleiro Porque numa sequência que você faz aí Como a gente tá comentando agora Que você tá bem, que tá legal E que as coisas estão acontecendo Você acaba virando um cara Que que tá ali acima de tudo e, e o goleiro ele tem que ter, sempre estar tá se policiando e por outro lado, uma sequência de dois jogos, você saiu e tomou um gol saiu na bola aérea tomou um gol e no outro jogo rebateu, aí você vai para o terceiro jogo procurando o que que foi que aconteceu aquilo por que que aconteceu aquilo lá, não aconteceu nada cara, você trabalha direito todos os dias e que o resultado vem positivo e negativo e não tem que colocar a
1: Desculpa no amuleto. É por isso que eu sempre evitei. E, Lauro, qual que é o, a, a importância, né é, não do ritual, mas do aquecimento pré-jogo? Né? Então, é, hoje em dia, acompanhando alguns goleiros, pá, muitos fazem quase que um treinamento ali e, e transpiram bastante né? é, antes do jogo, para estar tá com o corpo bem, bem quente. Isso, para você, também sempre foi importante? Aconteceu alguma coisa na carreira que foi o contrário disso? É, como que é para você? Olha, isso daí vai do, do contato
0: pessoal com o treinador de goleiro. Né? Da conversa, do dia a dia, existem treinadores que impõem um tipo de aquecimento, tem, e é aquele aquecimento e pronto. Tem treinadores que, que existe um diálogo, né? tem um jogo que está a tá menos 2 dois graus, não dois graus, já teve jogo, já, e tem jogo que está a 35 graus. Né? Então é da percepção de cada um. É, agora o que, o que eu acho assim é, o determinante é os dois estarem se sentindo bem né o treinador de goleiro passar aquele aquecimento que é que é favorável para o atleta e o atleta também está se sentindo bem. Tem uns que puxam estão evoluindo né né Rafa as, as coisas estão evoluindo não tá aquela coisa como era antes né? o cara fazia um físico lá para jogar e, e e as coisas no jogo não aconteciam. Uma coisa que eu não consegui adaptar é, da parte de treinador de goleiro foi treinar no mesmo dia do jogo. Isso daí, todas as vezes que tentaram implementar, eu abri o bico e, e, e dialogava, porque uma, uma situação que você está acostumado há anos, né ah, de uhum. chegar... E, e, e gastar toda a sua adrenalina é, no jogo Que é uma coisa muito tensa Todo momento você tem que estar 100% exigido E de repente você tem que acordar no hotel 8 e meia E aí ir o campo, chegar lá às 9, fazer um treinamento Voltar pro hotel 11 E aí almoçar E aí você quer dormir para jogar bem de noite aí seu companheiro de quarto tá jogando videogame Seu companheiro de quarto está brigando com a esposa se eu tava falando lá com o corpinho, você não consegue dormir a hora que chega, na hora do jogo. Então, então isso daí foi uma das coisas que eu nunca muito aceitei. Agora, a questão de treinamento, é, de aquecimento, eu nunca reclamei, sempre foi papo bom e sincero que o treinador sempre deu
2: certo. Ah, o ideal, né, que a gente sempre... O Lauro até tocou no, no início da conversa aí a respeito disso, da imposição, né? Hoje, quando você conversa com um atleta, claro, é um profissional da área, então, mais do que, o, o, às vezes, o, o que o treinador pensa em fazer, você também tem que escutar o atleta, para ver como é que ele reage bem, pô, professor, eu gosto de, de iniciar o jogo mais tranquilo, não, quero entrar no campo pingando, para já estar tá na adrenalina, então, vai muito dessa... Dessa cumplicidade, vamos dizer assim, né, do treinador e do goleiro, porque ali os dois estão na, na visão de distrair de o melhor sempre, né? Então acredito que de um tempo para cá essa conversa, essa cumplicidade aí tem, tem, tem aumentado. Lauro, tem um fato curioso que, é, pelo menos nos registros aqui, que é essa questão dos gols que você fez. E por coincidência no mesmo time que é o Flamengo. Eu pesquisei aqui um pouco a, a respeito disso, de gols, assim, e engraçado que eu vi que não foi só você. O Irã, que jogou no, no Guarani, ele também tem dois gols de cabeça. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que foi essa, esse remake, esse remember aí de fazer o segundo <risos> gol de cabeça contra o Flamengo. Como é que foi, cara? Eu botei tempo aí para contar rapidinho?
0: Tem. <risos> é, é muito engraçado tem.
1: isso. Cara. Tem, vai lá.
0: Porque eu era das categorias... Eu vou contar rápido. Eu, eu era da, das categorias de base da ponte. Um cara que eu saía para fazer uma graninha nas categorias de base, sábado não tinha treino, domingo, eu ia vender gás, sábado e domingo, com meus amigos. E aí, meu amigo, vamos ver um jogo do Guarani? Guarani e Palmeiras. Eu vou no jogo, o Irã vai lá e faz o um gol de cabeça. O Irã depois vai para o Inter. Eu tô pela Ponte Preta. Quem chega para jogar na Ponte Preta? Irã. Vira amigo do Irã. Irã tinha feito já dois gols. O Irã sai da ponte. Eu assumo o lugar de reserva de, do, do Negre, né? E eu vou lá e faço um gol de cabeça. Ele, você tá de sacanagem? Fez um gol de cabeça. Eu falei, eu vou te igualar um dia. Dez anos depois... No dia dos pais, eu tô fazendo aquecimento, pela portuguesa, com o Vlamir Gledson. Eu falo, rapaz, há 10 anos atrás eu fiz um gol contra o Flamengo. No dia dos pais, aí o Gladson, É, surgiu, faz outro. Eu falei, você tá louco. O, o Vlamir, vai lá e faz. Eu falei, você é tão doido, rapaz, senão que nós vamos tá perdendo o jogo. que precisa ganhar pra gente não cair. Eu vou lá e faço o gol. <risos> Daí eu tô aqui morando em Porto Alegre de repente, do nada, aparece o Irã. Cadê você? Você não entra no Guinness Book, a gente tem que exigir. Nós somos os dois únicos goleiros do mundo que fez gol com bola rolando, pô. A gente fez dois gols de cabeça, a gente tem que ir pro Guinness Book e a gente ganha 70 mil dólares. Irã mora, com, mora em Porto Alegre, vejo ele constantemente em eventos pelo Inter. Ele trabalha hoje pelo consulado do Inter fundou a escolinha dele de futebol, estive lá junto com ele, é um grande amigo e a gente tem essa marca aí, né a gente brinca, né? Quando a gente se encontra é histórias pra tudo que é lado, respeita a nossa história. Demais,
1: respeita mesmo, não é pra qualquer um, né? Também com esse tamanho todo, 1,93, meu, pô, tem que fazer mesmo, né? <risos> Tamo aí, e, Laura, né? tem Tem algum, alguma frustração que você guarda no, no futebol por, por não ter conseguido atingir ou é, não ter conquistado alguma coisa? Sim, a minha maior sucessão no futebol foi eu ter chegado
0: no diretor, no vice-presidente do Inter na época, ter pedido para ele a minha liberação, é, caso ocorresse uma negociação, e ele me tirou do, do banco de reservas colocou o Muriel, na época para reserva do Renan, entrou um impasse do Renan com o contrato dele com o Sevilha, e o Muriel entrou como titular e numa sexta-feira o Tafarel me liga, Lauro é, tô assumindo é, a condição de treinador, de goleiro do Galatasaray queria levar o Vitor não consegui é, a torcida que é o Doni e o Musleira no Galatasaray é, mas eu falei pro Mister que eu confio em você então você é meu goleiro, consegue sua liberação aí, seu salário é, eu posso ver, mas eles já me anteciparam é é esse valor, eles vão oferecer para o Inter. É, hoje é sexta, terça-feira você tem que embarcar junto comigo para ir para São Paulo. Sexta-feira, tentativas com o presidente e com o vice-presidente, que tinha dito que me liberaria do Internacional. Sábado, ligações ligações. Domingo. Chega a proposta do Galatasaray, na segunda para assinar não assinam, na terça não assinam, na quarta não assinam, e eles vão assinar esse documento duas horas da tarde da, da quinta-feira, que lá já era sete horas, e quando eu ligo para o Tafarel, o Tafarel diz, Lauro, não tem como mais, eles desistiram da sua contratação, demoraram dois dias para assinar aí, infelizmente é, você não está nos planos mais gratuitos. Galatasaray. Rapaz, imagina seu ídolo, te liga na sexta para te dizer que você é o goleiro do Galatasaray, contrato em três anos, aí vou falar de valores para ter uma noção, 9 milhões de reais em três anos, era o contrato, mais 10 mil euros por partida que eu jogasse, jogar a Champions League e tudo mais aí no pacote, e, e na quinta-feira, o seu ídolo dizer, Lauro, não é mais você o goleiro. O goleiro é o musleiro agora. Então, essa daí foi a grande dor aí que eu tive na carreira, por eu ter sido honesto de falar com o diretor e pedir a, a dispensa dele, né? E ele me garantiu, tanto é que ele me tirou do banco de reserva, dando oportunidade para outro goleiro, e depois não cumpriu com a sua palavra e, e eu perdi essa grande oportunidade profissional. Lógico que a gente coloca que coisas boas e coisas ruins vêm na nossa vida e que a gente tem que se adaptar a elas, né? Se não for, se, como a gente é, no meu caso, sou cristão, não fui lá, né? É porque era um propósito, era algo que poderia ser, mas fica.. A mágoa no futebol.
1: Que história, né? E do, do paraíso, né, ao inferno em uma semana com todo esse com todo esse acontecimento é realmente para para mexer com tudo, né? É impre é impressionante, impressionante.
0: Sim, imagina, né? Em uma semana o que que
1: o que não virou minha casa, minha esposa, minha filha.
0: É, eu acho que isso daí é legal, tá contando, né? A gente não gosta de ficar contando Sim. coisas ruins principalmente no momento que a gente vem vendo, né? Aquele bombardeio de coisas, a gente quer contar coisas coisa, mas é legal contar porque existem jogadores aí mais jovens aí que estão antenados jogadores que estão de repente passando pela mesma situação então é ter calma serenidade a mágoa fica mas a gente tem muito mais do que do que do que isso dentro de nós né nós somos fortes pra caramba para reverter qualquer tipo de situação
1: é isso e aprender com a experiência de quem já viveu isso né quem conseguiu ouvir e refletir certamente vai saber se sair melhor. Né, dessas situações. Eu Lauro, olha, certeza. a gente está chegando para o final do nosso podcast aqui, e você, como é goleiro, sabe que o treinador, toda vez que acaba o treino, ele gosta de fazer aquelas batidinhas, sabe? Que é para castigar o goleiro. Aqui, já uhum. que tem um treinador também, o Rafa faz um bate pronto com você. Rafa, segura aí. É isso aí, <risos> meu bruxo. É que agora a gente já está mais moderno, né? Antigamente era aquela tinha, eram 10 bolas, 10 batidas,
2: aqui é aquele estilo curto, aquelas quatro bolinhas rápidas para acabar. Então é o seguinte, eu, Lauro, eu vou falar uma palavra aqui, ou até uma frase, e eu quero que você emenda um, um bate-pronto aí. Eu falo uma coisa, você fala outra. É quatro, são quatro. Pra fechar, pra pode mim, ser?
0: Para mim, eu, eu acho que vai ser fácil, né? Porque a gente aqui não tem... Como que é aquele ditado? Trago verdade? <risos>
2: Vamos lá, só não confunde muito na cabeça, Rafa. Vai devagar. Não, aí, é, é simplesinho, cara. É só para para você se entregar aqui. Um ídolo. Tafarel. Um estádio. La Bombonera. Uma cor. Vermelha, do Inter. Tomar gol no canto. É culpa do goleiro? Nem sempre. <risos> Fechou, meu bruxo. Boa.
1: Muito bom, muito bom. <risos> Lauro, muito obrigado pela, por dividir com a gente todas essas grandes histórias, essa experiência, né, essa sinceridade, né, que acho que é o mais importante. Quem estiver ouvindo vai conseguir né, ver todo esse sentimento que você colocou nesse bate-papo, e certamente o Rafa vai concordar pro, comigo, a gente vai ter que fazer outro, né? Porque ficou faltando muita história nisso aqui, hein?
0: Ah, tamo junto aí, sempre que puder, tô, tô aí pronto para estar tá participando, que eu acho que Contar histórias bonitas e histórias de luta, de batalha, é sempre bom para servir de espelho para as outras pessoas, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento e uma palavra ali é, dá um incentivo a mais, é, ou um alerta, né? Para quem está aí buscando aí a profissão, tanto para goleiro como para as goleiras, né? Meu Deus Meu do céu, é? eu vejo jogo de futebol, treinamento. Como as goleiras, vocês são heróicas, meu. Vocês são muito fera, cara.
2: Vocês são muito top. Ah, parabéns. Rafa, obrigado, viu? seu obrigadão pelo papo. Lauro, demais, cara. Gostei muito de reencontrar aqui. Sabe que eu sou um fanzaço. Se eu vou contar até uma história rápida aqui. Tive meu primeiro filho e a gente fez a listinha lá. E assim, uma por gostar do nome. O primeiro, o primeiro nome ali que eu coloquei seria Lauro, mas eu fui voto vencido. Meu filho chama André. <risos> Prazer em falar coisa... contigo, viu meu bruxo?
0: <risos> Rapaz, puxa saco, tem todo lugar,
1: hein? <risos>
0: Obrigado pelo carinho, Rafa. Meu, tenho grandes recordações. Tô terminando a minha carreira aqui. Tô partindo para próxima etapa agora. É, e com certeza aí a gente vai estar tá se falando muito mais aí, porque você é uma pessoa respeitada no futebol, credibilidade não por acaso, porque sempre foi uma pessoa do bem, sempre demonstrou tudo isso com os goleiros que trabalhou. Obrigado, muito Laura. bom.
1: Obrigado ao Laro, obrigado ao Rafa. Quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico pelo podcast, e ao Arthur Gaikowski, que é o diretor de imagem do podcast. Obrigado a você que nos ouve e prestigia. Não se esqueça de compartilhar esse episódio Para alcançar mais gente E lembrando que o podcast Os Goleiros Está na plataforma Anchor.fm E nos principais agregadores Como Spotify, Applecast, Deezer Pocketcasts, entre outros Além do Google Podcast Um abraço e até a próxima Tirou o goleiro, o gol está aberto, ele bateu Defesaça